1: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Cet épisode de Sosuit Planète en présentiel, nous sommes aujourd'hui dans le grand hall d'entrée de ce très beau musée de l'histoire de l'immigration à Paris, dans le 12e Porte Dorée. Et cet épisode de Sosuit Planète est consacré à une très belle exposition, Ce qui s'oublie et ce qui reste. Une exposition qui est née de la collaboration entre le musée d'art contemporain africain al le Macal de Marrakech et le musée national donc, de l'histoire de l'immigration à Paris. Et c'est une exposition qui explore la notion de transmission et qui s'inscrit dans la très belle programmation et conséquente programmation de la saison Africa 2020, qui a été un petit peu bousculée par les contraintes dues à la pandémie depuis un an. Pour nous parler donc enfin de cette très belle exposition, j'accueille Myriam berinda commissaire générale de cette exposition et directrice artistique du Musée d'art contemporain africain al maaden à Marrakech, et Isabelle Renard, commissaire associée, chef du service des collections et des expositions du Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Pour faire votre connaissance avant de parler de cette exposition, bien sûr, j'aimerais bien que vous nous présentiez chacune
2: l'endroit où vous travaillez et ce que vous y faites. Oui, bonjour, Alors, je suis Isabelle Renard et comme vous l'avez dit, nous sommes ici alors dans le palais de la Porte Dorée. C'est un palais qui a été construit en 1931 à l'occasion de l'exposition coloniale internationale, un palais qui abrite le musée national de l'histoire de l'immigration qui a ouvert ses portes en 2007. Alors, je travaille ici en tant que chef de service des collections et des expositions, donc nous montons des expositions et en même temps, nous continuons d'enrichir une collection que nous avons démarrée en 2005, euh, une collection qui a un triple, triple vision, triple regard, à la fois euh, un regard historique sur l'histoire de l'immigration en France avec des documents d'archives et puis un regard plutôt de société avec notamment un certain nombre de témoignages qui nous sont donnés, qui rentrent euh, en, en collection et des témoignages qui sont le prétexte à la narration de parcours migratoires et puis une collection d'art contemporain que nous avons érigée qui est faite d'œuvres d'artistes français mais aussi euh, étrangers, euh, des artistes qui habitent en France ou ailleurs mais dont, en tous les cas dont les œuvres sont irriguées par ces thématiques liées à la migration euh, qui peuvent être euh, évidemment l'exil, les frontières le départ, les circulations mais aussi les questionnements identitaires ou euh, l'hybridation des pratiques Culturelle et artistique. Voilà, donc c'est un, un musée qui a ouvert ses portes en 2007 et dont l'objectif premier est effectivement de changer les regards et les mentalités. Alors
3: le Macal, donc, le Macal, c'est un jeune musée d'art contemporain dédié à la création africaine. Donc on a ouvert en 2016 à Marrakech. Le, le Macal, en fait, je dirais que c'est un peu la partie visible de, de, du travail qu'on fait depuis 2009 au niveau de la Fondation Alliance, qui est en fait une fondation adossée à un groupe immobilier au Maroc, donc le groupe Alliance, et qui participe en fait au rayonnement culturel du pays par euh, la collection, la promotion d'artistes, euh, l'aide à la production. Donc c'était fait de manière, on va dire, plus moins structurée par le passé. Et le Macal est arrivé pour, euh, d'une part, euh, conserver cette collection, mais aussi euh, partager cette création avec les publics les plus larges possibles, donc euh, de la volonté des mécènes euh, donc de la famille Lazra qui est à l'origine de cette initiative. Donc euh, le, le but premier de, du Macal, c'est d'abord de montrer la richesse et la diversité de cette création, puisque du nord au sud, d'est en ouest, sur le continent, on ne peut pas véritablement euh, uniformiser euh, la création ni euh, le, la définir. Euh, de bien sûr euh, pour euh, rendre le plus accessible possible ces, euh, ces médiums, euh, ces narrations, de mettre, on va dire, les publics au centre de notre projet muséographique. Et euh, au-delà du programme d'exposition qui est normalement biannuel, euh, nous avons un programme de médiation qui est très riche, destiné à différents publics et qui, euh, qui en fait, n'est pas, qui est assez évolutif aussi. Voilà, en quelques mots. Et mois. donc, vous collaborez souvent ou
1: c'est nouveau Ou est-ce que ça s'est déjà produit avec, pour justement faire connaître des créateurs que vous présentez dans le Macal Est-ce que c'est souvent que vous permettez à ces œuvres de sortir des, Alors, des murs, des frontières
3: les, les œuvres de la collection ont commencé à voyager avant euh, le, le développement du Macal. même. Euh, c'est quelque chose qu'on avait à cœur, que les mécènes collectionneurs avaient euh, en tête, c'était de faire circuler euh, cette création, la diffuser, Donc par le biais évidemment du prêt d'œuvre euh, au départ, puis petit à petit par plus de collaboration. Donc au-delà de, du prêts de s'inscrire dans une logique de partenariat, c'est ce que nous avons fait aussi dans le cadre de cette saison avec le Musée de l'Immigration, euh, sur euh, la collaboration autour de cette exposition, plus précisément en termes de contenu, de comment articuler ce propos dans ce contexte particulier. Mais effectivement, la collaboration, qu'elle soit locale, nationale, régionale et euh, internationale, c'est une grande préoccupation du MACAL. On est presque, malheureusement je dirais des fois, plus connu à l'international qu'à l'échelle locale. Mais en tout cas, c'est une... Euh, c'est une préoccupation qui est, euh, que nous avons, euh, parce qu'avoir euh, un musée dédié à la création contemporaine africaine, c'est très important, surtout qu'on n'est pas très nombreux sur le continent, oui. mais la mettre en perspective et s'inscrire dans euh, une démarche plus globale de nos jours, je pense que c'est quand même beaucoup plus pertinent et ça rend notre métier euh, plus, euh, plus, plus complet. Oui. Voilà.
1: Et donc pour terminer sur cette petite présentation, euh, Myriam, je crois que vous avez été aussi sélectionnée par l'Apollo International Art Magazine parmi les opérateurs artistiques de moins de 40 ans les plus innovants et influents et par le palmarès français sans femmes de culture. Mes sources sont bonnes tout à fait. Félicitations. Je crois que vos rôles ont été complémentaires, si j'ai bien compris, sur le, la mise en place de cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quel a été votre rôle à chacune sur cette exposition et sur la façon dont vous l'avez mise en place
2: Oui. Alors, euh, effectivement, nous avons vraiment travaillé euh, de concert ensemble et on a, été, on a travaillé ensemble et ça a été euh, complémentaire. Euh, D'abord dire que, effectivement le, le musée a invité Myriam Berada euh, pour le commissariat général hein, de cette euh, exposition et euh, Myriam a apporté cette idée très forte de, de travailler autour de la transmission, ce socle commun, on, on reviendra dessus, et l'idée c'était de travailler euh, pour l'élaboration de la liste d'œuvres déjà à partir de nos deux collections, euh, des œuvres de nos deux collections qui ne sont pas, comme on vous l'a expliqué, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes artistes, pas les mêmes thématiques qui traversent ces collections. Et il fallait qu'on trouve aussi une thématique un peu en commun. Et voilà, je dirais que dans l'élaboration de la liste d'œuvres, Myriam a beaucoup proposé, on a, nous a fait aussi connaître des artistes que moi, personnellement, je, je ne connaissais pas. Ensuite, on a, on a travaillé, moi j'avais aussi vraiment euh, l'idée de, de travailler avec Joël Andriano que euh, dont euh, je connaissais le travail, mais surtout j'avais vu cette magnifique pièce à la Biennale, de Venise et donc voilà, donc ça s'est fait vraiment en complémentaire en concertation euh, ensuite il y a tout un travail de logistique qui s'est fait entre nous et nos équipes et les équipes aussi du musée ici qui sont productrices mais aussi avec l'équipe de Myriam à Marrakech et tout ça euh, par le, le truchement d'internet oui. qui, qui nous a sauvés, enfin on, a, on avait commencé avant euh, la période de confinement et, et de la Covid-19 mais on a commencé à travailler puisque Myriam travaille euh, à Marrakech voilà, je ne sais pas, si Myriam peut-être ajouter quelque chose mais c'est vrai que c'est un, un travail qui s'est fait euh, euh, à chaque fois que, aussi que Myriam euh, proposait une pièce, on a regardé ensemble on essayait d'analyser, de, de voir si ça rentrait et puis euh, l'exposition je le dirais, même si la thématique était très, très forte mais elle, bah, comme toujours, elle s'est constituée euh, petit à petit enfin, ces grandes idées euh, dont on a parlé, dont on va parler <rire> qui structure un peu sans structurer l'espace mais qui, qui irrigue euh, les œuvres. en fait, voilà, ça, ça s'est fait au fur et à mesure
1: ben en fait, on peut déjà en dire quelques mots justement de présentation, quand même, de l'exposition maintenant. Oui. Alors, ceux qui s'oublie et ceux qui restent. En fait, qu'est-ce
3: que Pe peut-être juste pour compléter Effectivement, il y a cette collaboration qui, pour moi, est très importante parce que elle permet de, 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 de confronter différentes méthodologies, visions. Mais il y a aussi le fait d'intervenir finalement dans un, un, un musée d'histoire pas un musée d'art contemporain, et ça, ça a été euh, quand même très intéressant, je pense, comme démarche de dialogue et d'échange euh, pour euh, vraiment, finalement, en fait, euh, être convaincu de ses choix. Donc ça a été quand même des, euh, des phases, des sessions de, de, de négociations assez importantes sur le lieu de l'exposition, sur certaines pièces. Sur, euh, euh, et, et ça, je trouve que c'est vraiment euh, une dimension. Parce que monter une exposition en soi, ce n'est pas si complexe. Mais c'est vraiment ce qu'on en fait et dans quel lieu et dans quel écosystème. Et pourquoi, à quel moment et avec qui Donc euh, avec Isabelle qui a en plus initier cette collection d'art contemporain et qui avait mis d'ailleurs enfin euh, l'une des premières enfin la première pièce acquise par Isabelle et le musée du coup à ce moment-là c'était la pièce Zineb Sedira qui en fait complètement euh, involontairement ou inconsciemment ou euh, en fait a été mon point de départ moi pour l'écriture du projet de la proposition ah oui. ma proposition initiale ça s'est fait de manière complètement enfin euh, euh, il n'y a pas de hasard quelque part, mais en tout oui. cas, euh, on, on s'est retrouvés là-dedans. Et, et je pense que ça, c'est euh, les uns et les autres, euh, ça a été très important pour nous.
2: Je voulais rajouter à, à, à ce que disait Myriam, qui était très intéressant, quand on a effectivement euh, beaucoup discuté aussi des œuvres, si elles, avaient, si elles faisaient sens, évidemment, dans l'exposition, dans la thématique euh, proposée. Mais il fallait aussi qu'elles euh, qu rentrent aussi dans la thématique du musée et de ne pas oublier aussi cette thématique de la migration, des circulations, de relire aussi un peu cette idée de la transmission à l'aune de ces migrations et circulations.
1: Oui, c'est ça. Et, et ce n'est pas anodin effectivement, comme euh, Myriam, vous le disiez, que tous ces lieux ici qui sont chargés d'une histoire pas très glorieuse, que l'on a eu du mal à, à reconnaître et, et qui a du mal à entrer aussi dans les livres d'histoire. Donc le fait qu'il y ait ce musée, qui a cette démarche intéressante aujourd'hui de présenter un peu une relecture plus juste, je pense, de l'histoire et d'amener maintenant cette exposition avec le défi qu'a lancé Ngonefal, la commissaire générale de la saison Africa 2020, qui est regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain. Donc, pas simplement montrer l'art africain avec une sélection faite par des gens d'ici qui vont faire leur choix, mais vraiment donner la parole et les choix aussi à ceux qui connaissent le mieux, peut-être, quand même, ce qui s'y passe. Est-ce que vous pouvez nous dire chacune quelques mots de comment... Ça a résonné ce défi pour vous, regarder et comprendre le monde d'un point de vue africain, puisqu'en fait vous êtes chacune d'un continent différent justement
2: alors effectivement, on s'est vraiment inscrit dans ce défi lancé par euh, Ngo Néphal et euh, dans regarder le monde euh, d'un point de vue africain. Il y a aussi cette idée de changer les regards et les mentalités hein, que portent, que peut porter, que peuvent porter les Français euh, sur l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est une saison hors norme puisqu'elle concerne les 54 pays du continent oui. africain et on s'est inscrit dans, vraiment dans cette mouvance en tous les cas moi de mon côté effectivement et qui correspond aussi à cette euh, idée du musée qui est de changer les regards et les mentalités. Et euh, l'exposition elle-même, avec les thématiques qu'elle euh, met en avant euh, et qui rejoignent, qui recoupent des thématiques mémorielles, qui sont des thématiques aussi de la saison.
3: Effectivement, ça c'était la question, on va dire, le repère initial, même s'il était quand même euh, orienté autour de quatre thématiques et nous, on s'inscrit évidemment dans une des quatre thématiques mmh. avec cet impératif. Finalement, enfin, je, je pense que ce qui, se, ce qui relie toutes les œuvres sélectionnées pour cette exposition et disons la vision, c'est vraiment de, de, de convoquer en fait, différentes narrations et de ne pas, euh, quelque part, de questionner la narration dominante. Donc. En questionnant en fait cette narration, ce, ce, cette histoire avec un grand H qui nous est euh, contée, racontée, qui est finalement assez euh, figée, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue en fait, du continent, mais finalement, on ne s'arrête pas là parce que ce ne sont pas que des artistes qui vivent sur le continent. Il y a une quantité d'artistes de cette exposition qui vivent finalement entre deux continents. Et ça aussi, c'est très intéressant. Euh, il y a bien sûr l'idée de s'inscrire complètement dans le lieu. Donc, comme vous disiez, il y a ce lieu avant qu'il y ait musée. Euh, et euh, de pouvoir euh, créer un dialogue et une résonance avec le lieu et pas venir euh, omettre volontairement euh, le, le cadre euh, oui. spatial est très important. Donc on a toutes ces fresques, euh, les bas-reliefs qui sont très très euh, violents quand on, y arrive, quand on arrive et quand on les découvre pour la première fois, en tout cas pour nous, ex-pays colonisés. Et donc de venir euh, formuler une forme de réponse contemporaine à cette imagerie coloniale, à ce passé obscur, pas forcément euh, très, euh, euh, très explicité, en fait. Il y a un message évidemment de la conquête coloniale qui est très clair, euh, qui... mais au-delà de ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris à questionner, ni d'un côté, ni de l'autre finalement, et que d'inviter ces artistes qui sont issus d'univers différents, de formations différentes, de passés, de, passé, de, de médiums qui s'expriment très différemment mmh. aussi, euh, c'est convoquer ces voix et c'est une forme de multiplicité aussi qui, qui vient combattre, on va dire, le, le singulier, le discours un peu monolithique.
1: Le texte de présentation de l'exposition énonce aussi clairement la volonté de sortir des clichés. Et quand je dis assez clairement, c'est assez clairement. À rebours des représentations colorées d'une supposée production artistique africaine, l'exposition aussi entre continuité et point de fracture. Elle tord les clichés d'une identité visuelle souvent associée au continent africain et loin de construire un ensemble uniforme, les œuvres se révèlent dans toutes leurs spécificités, facettes et complexités. Qu'est-ce que ça pose comme défi de sortir de ce qui est attendu, de ce qu'on a l'habitude ici en France, le public français Pour vous, en tant que commissaire d'exposition, comment, comment ça se place ça
2: alors, euh, je, sais, enfin, je ne sais pas si on a l'habitude de voir ça. Je, je, je pense justement qu'on est quand même dans un, un milieu assez multiple, ouvert et, et multiforme. Nous, ce qu'on voulait vraiment montrer, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire si on parle de création africaine. Enfin, on, voulait pas, on voulait montrer que ce n'était pas un bloc uniforme, justement, et à travers les, les œuvres et la multiplicité, multiplicité pardon, des médiums que vous voyez ici, et des artistes, des artistes, comme le rappelait Myriam, pour certains qui sont nés en France, qui vivent en France, ou qui vivent entre la France et, euh, et Berlin, et puis New York, et en fait, c'est des artistes qui sont en transit, hein, entre plusieurs capitales culturelles qu'ils choisissent comme escale. On voulait montrer que finalement, cette création, elle est dynamique et multiforme, elle est protéiforme. Elle, est, elle a différentes facettes, elle est, elle est complètement euh, euh, voilà, dans, dans les médiums utilisés et que ce n'est pas un bloc unique, bien au contraire et que les expressions sont euh, multiples et que ce sont aussi des expressions d'artistes euh, encore une fois qui sont en mouvement entre leur euh, pays d'origine ou pays d'origine de leurs parents et ces capitales euh, culturelles qu'ils vont choisir comme escale, et finalement qui vont créer leur propre langage qui est fait aussi de tous ces apports, de ces multiplicités et de ces identités multiples
3: Je pense que, que ça vient d'un agacement, en fait. Ah, oui. Parce que quand on dirige un musée d'art contemporain africain, euh, on fait face à, à beaucoup de, de remarques euh, comment, comment les qualifier. Euh, je ne trouverai pas le qualificatif là tout de suite. Mais euh, souvent quand on, les, les gens arrivent au Maca, et parce qu'on présente des expositions justement qui sont euh, euh, juste fidèle à la réalité de, la, de la, la création contemporaine africaine, on nous dit souvent, ah mais on ne se sent pas en Afrique. C'est quelque chose qu'on. on... Mais là, vous, on... Par, vous parlez
1: des touristes Ou de, ah, des, bah, des personnes de, de, locales Hors
3: marocaines. Voilà, c'est ça. En tout cas, hors, hors local. Donc, c est, c est le, donc voilà, il y, y a une vraie euh, question. En tout cas, à notre niveau, sur le continent, il y a un travail. Ça, c'est certain. Euh, ensuite, il suffit de se présenter et de, 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 de recueillir toutes les remarques aussi. Ah, mais alors, est-ce qu'il y a des masques Alors, les couleurs Donc Voilà, c'est ce qu'on imagine, en fait, de la création contemporaine africaine, enfin, africaine, parce que c'est la même chose. L'art primitif, l'art contemporain, tout ça, c'est pareil dans l'imaginaire collectif. Il y a aussi des questions... Euh, on s'attend aussi à ce que ce soit naïf, très naïf, donc, euh, bah, tout, les, tout ce qui est nouvelle technologie, dès qu'on est dans la photographie, dès qu'on est dans la vidéo, dans l'installation, on est toujours dans quelque chose de très surprenant. Et on suppose que ce sont des pratiques qui sont arrivées aussi par l'Occident, parce que tel artiste a vécu dans tel pays euh, européen, qu'il a pu articuler ce propos et cette démarche dans oui, cette forme-là. Comme s'il n'en pouvait pas en être capable autrement. Exactement. Et mmh. enfin, il y a aussi la dimension système D on pense que l'art contemporain africain repose sur le recyclage aussi. Oui. Donc, euh, effectivement, il y a de grands artistes, euh, et je pense à El Anatsui, qui euh, font euh, des merveilles à partir de, de, de matières, euh, on va dire, euh, usuelles, mais ce n'est pas la majorité de la création euh, contemporaine aujourd'hui. Donc, je pense que même si c est, c est, bon, en 2020, je ne dirais pas que c'est euh, 2021, ce n'est pas trop tard, mais euh, je pense qu'il y a depuis un certain nombre d'années la création contemporaine africaine est montrée euh, et elle ne ressemble pas en tout cas à l'image qu'on pourrait en avoir et euh, il serait temps aussi effectivement comme le disait Isabelle par, en montrant une diversité de médiums et une création qui ne, qui ne corrobore pas ces clichés simplement figuratif naïf, coloré euh, c'est très important aussi dans l'esprit euh, euh, et euh, des Européens ou euh, des personnes euh, enfin, d'origine euh, africaine.
2: Mais effectivement, est ce qui est intéressant dans les artistes que l'on montre, euh, voilà, euh, il y a par exemple un artiste qui est Meshak Gaba, euh, qui euh, a été formé aussi bien à la Rix Academy d'Amsterdam qu'au Bénin, et qui dit qu'il faut finalement sortir du carcan qui ne justifie l'Afrique que par la tradition, et justement, lui, il veut aussi montrer la modernité de son pays, il veut montrer à travers ses pièces qui sont sont des sculptures, les, les pièces que nous montrons dans l'exposition, qui sont effectivement des sculptures hybrides, qui sont faites d'objets euh, venant partout, qui sont faites de ces porosités, de ces échanges, de ces circulations. Euh, voilà, c et, et je pense que c'est très important. Il y a un autre artiste, d'ailleurs, on l'a fait euh, un peu dialoguer. Enfin, c'était, euh, euh, voilà, on a essayé de, de faire dialoguer les œuvres, les, euh, les artistes. Mais Emo euh, de Bederos, qui lui le dit lui-même, d'ailleurs, il puise à la fois dans son héritage africain et à la fois dans son héritage européen. Et il va dans ses surtentures reprendre à la fois les techniques de l'appliqué, qui est une technique qui était du 18e siècle, du royaume de Dahomey, mais qu'il va revisiter et à laquelle il va insérer aussi des technologies modernes avec des puces NFC qu'il insère dans ses tableaux. Donc c'est vraiment, on est dans cette jointure comme ça, entre passé, présent et futur, et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant. C'est ce dynamisme aussi de, de cette création est ce que même les artistes qui sont au Macal dont certains nous le montrons ici s'inscrivent complètement dans cette, dans cette ligne là oui donc là, il y a plusieurs. Justement, vous parliez des différents médiums et de. Donc
1: ici, on trouve euh, tissage, sculpture. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner l'ensemble
2: le, Voilà, il y a Pour des pièces textiles. La comme, vous voyez d'emblée avec cette pièce de Joël Lomer euh, Merichoa qui nous accueille, qui accueille le visiteur hein, des, euh, dans le euh, hall d'honneur du, du palais. Euh, vous avez aussi des ensembles photographiques, des vidéos, des installations, des installations performatives, des sculptures. Euh, voilà, donc c'est vraiment une variété euh, de médiums et euh, une variété d'œuvres, d'artistes aussi, d'artistes, euh, 18 artistes en fait du continent africain et de ses diasporas et avec des œuvres qui euh, effectivement dans toute leur euh, polysémie, hein, parce qu'on a décidé de les faire euh, aussi, euh, de, les, de se déployer dans leur polysémie, dans la promesse de, leur, de, leur, de leurs engagements et qui viennent euh, effectivement interroger ces notions, qui viennent euh, interroger aussi bien les échanges que les fêlures, les fractures, aussi bien ce qui est euh, euh, partagé que ce qui est omis, que ce qui est rendu sous silence, ce qui est effacé, euh, ce qui s'oublie et ce qui reste. Donc euh, voilà, d'où l'importance du titre aussi, mais l'importance de cette multiplicité de, de médiums que l'on trouve dans l'exposition.
1: Et alors comment les... Parce qu'en fait, il y avait des œuvres préexistantes et il y a eu deux... Commande, je
2: crois. Oui, alors, donc, le, le choix s'est fait entre les collections du MACAL, les collections du Musée National de l'Histoire de l'Immigration, et puis un certain nombre de prêts qu'on qu a fait auprès des artistes ou certaines galeries, et puis on a euh, le, le, le musée a passé deux commandes à deux artistes, donc une première commande qui est une commande qui a été passée à Joël Andriano Merichoa qui est le premier artiste à avoir représenté Madagascar à la dernière biennale de Venise, qui est un, un artiste qui croise avec élégance lui aussi hein, les médiums, qui est, a aussi une formation d'architecte et qui nous présente ici cette pièce In Memory of All, à la mémoire de tous, qui, est une, qui sont six pièces textiles finalement, recto verso, qui accueillent le visiteur dès l'entrée sous le le Moucharabier hein, du Hall d'honneur. Ce sont des pièces qui sont suspendues comme ça, extrêmement majestueuses qui vont aussi jouer avec le, le passage de la lumière dans la journée avec le, le vent euh, qui accueillent les visiteurs dans leur, euh, dans leur noire lumière. comme ça. Ce sont des pièces qui sont faites avec des tissus qui proviennent à la fois euh, de, bah, de tous les pays, de France, euh, de Madagascar, d'autres pays aussi. Et c'est une pièce qui agit un peu comme un portique, comme un seuil, comme un passage. C'est en tous les cas, une pièce qui nous amène, qui, nous, qui enjoint le visiteur à aller vers ce euh, fameux forum qui était originairement la salle des fêtes. Et c est, c est ça, c'était vraiment une volonté euh, de Miriam qu'elle nous emmène vers, qu'elle nous fasse traverser euh, finalement ce forum avec ses euh, fresques de 1931 pour nous amener dans l'espace d'exposition. Un autre élément de cette pièce est une, une poésie qui a été euh, écrite par euh, Joël André-Nomérichoua, une poésie qui, euh, aussi, qui, qui se présente sous forme d'affiche que le visiteur peut emporter avec lui, euh, une affiche très belle qui tisse des liens euh, avec euh, le musée, avec ses visiteurs, mais aussi avec euh, le passé du lieu, euh, son présent, ses enjeux mémoriels. Euh, une, une poésie, vous verrez, qui ne tait pas euh, les fêlures de l'histoire, hein, qui en parle, mais qui aussi est en... De, de, de promesses euh, euh, à la mémoire de tous, à la certitude d'un bel avenir, une affiche avec laquelle le visiteur pourra repartir comme ultime geste de transmission. Et en repartant, le visiteur découvrira l'envers de ces pièces textiles euh, et qui sont cette fois-ci plus noires mais colorées et en fait qui reprennent de façon extrêmement subtile tout le chromatisme dans les verts jaunes orangés des fresques et qui se retrouvent d'une façon extrêmement subtile sur ces euh, pièces textiles. Et euh, je dirais la boucle est bouclée, c'est-à-dire c'est vraiment une œuvre presque totale qui évidemment parle euh, de ces circulations, de transmission, de transmission des savoir-faire, mais aussi qui fait le lien avec euh, le passé, avec euh, ce lieu et euh, voilà, avec euh, cette affiche que l'on emporte avec soi et qui tisse un lien euh, entre le passé, le présent et le, et le futur, j'espère.
3: Oui, Peut-être pour compléter la pièce de Joël, parce que elle répond, en fait, ces trois temps répondent aussi à une des préoccupations de l'exposition, c'est de trouver une réponse, en fait, dans le multiple. C'est qu'il dit aussi de ces matériaux qui sont assemblés dans la pièce textile, qu'ils viennent de lieux différents, mais qu'ils ont eu des vies différentes. Et en fait, et je vous invite vraiment à lire cette, ce poème, donc, qui est représenté dans l'affiche. C'est littéralement dans la diversité de voix, je dirais, qu'on trouve aussi une réponse. Et pour parler de la pièce de Amina Agzniy, qui est également une pièce textile. Là, on est sur de la laine tissée, où l'artiste marocaine, en fait, travaille depuis un certain nombre d'années sur les savoir-faire traditionnels dans son pays. Et euh, elle, euh, elle a participé et animé différents ateliers professionnels visant à professionnaliser, enfin, à améliorer euh, la, la production euh, artisanale en général aux quatre coins du, du pays. Et petit à petit, cet artiste a intégré ses techniques artisanales dans son propre travail euh, d'artiste. Donc petit à petit, il y a évidemment cet échange qu'on questionne, donc cette forme de transmission qui est très horizontale finalement entre l'artiste et l'artisan. Mais il y a aussi une autre dimension où l'artiste euh, a souhaité sonder la transmission du, des savoir-faire traditionnels. Et dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut dire que la transmission se fait ou se, ne se fait pas Donc elle leur demande concrètement, elle leur a demandé donc sur la dernière année et demie, de tisser en noir euh, sur ces bandes blanches euh, les signes et symboles qu'elles qu elles utilisent au quotidien et en quelque sorte leur lexique artistique. Donc les signes qu'elles utilisent euh, et dont elles, ne co elles connaissent le nom, la signification, et en blanc, ceux dont elles ne connaissent plus la signification. Donc, euh, quand vous arrivez dans l'espace d'exposition, vous ne pouvez pas vraiment apercevoir le blanc, les parties blanches. Et en fait, on est dans un jeu d'apparition, de disparition. Et plus on approche, plus on découvre vraiment les motifs, leurs reliefs, etc. Et on peut véritablement lire ces partitions et observer euh, la, dans quelle mesure cette transmission est effective aujourd'hui en 2021. La vraie question, c'est... Euh, <rire> Qu'en est-il Qu'en sera-t-il dans 5 ans, 10 ans Puisque la bande la, plus, euh, la moins chargée, la plus blanche, euh, la moins diversifiée est celle euh, qui a été réalisée en fait, par l'artisane la plus jeune de ce groupe d'artisanes. Avec, avec donc beaucoup de symboles dont elle ne connaît plus le sens, parce qu'ils sont en blanc. Exactement. Non seulement elle ne les connaît plus, mais en plus même dans dans le, le, leur forme et le, leur dérivés, finalement, oui. on voit qu'il y a un langage assez pauvre, finalement. Alors que si vous voyez le travail des autres artisanes, il y a une vraie diversité, il y a une forme d'innovation, il y a ce qu'on appelle aussi toutes ces nouvelles écritures, ces nouvelles formes qui ont été créées, qui, qui ont émergé euh, de la modernité aussi. Donc, on n'est même plus dans ce débat entre la tradition, la modernité. On est à la fois dans tout ça. Et ça, je trouve que c'est aussi une autre dimension qui est très riche. Dans l'exposition, c'est qu'on n'est plus dans ce tiraillement qui est finalement assez erroné aujourd'hui, mais qu'on est aussi, on vient des deux et on est les deux.
1: Tout à fait. Et ce qui m'a beaucoup touché aussi sur cette œuvre-là, c'est ce que vous nous avez expliqué pendant la visite tout à l'heure, que vous nous avez fait toutes les deux, où en fait, sur l'envers de cette œuvre, à l'envers de chaque bande est imprimé l'origine, le nom des, de la coopérative,
3: comment on appelle ça oui. C alors, c'est parfois le nom de la coopérative, parfois c'est le nom de l'artisane de manière individuelle, parfois euh, c'est euh, plusieurs artisanes individuellement qui ont travaillé sur la même bande. Et c'est l'artiste qui a laissé à chacune, à chaque coopérative le, la liberté de, de, de signer la, de la manière dont elle l'entendait oui. parce que euh, il y a cet échange encore une fois que l'artiste valorise et qu'on n'est pas dans une, dans une exécution de, 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 ou de, dans une production dans une, un suivi de production mais dans un dialogue assez fécond et euh, de placer aussi ces artisanes euh, finalement au même titre que l'artiste qui signe dont on voit le nom sur le cartel, elle a trouvé aussi normal que qu'on puisse aussi identifier toutes ces personnes qui sont d'habitude anonymes oui. Et vous nous avez raconté que ça avait été assez compliqué avec cette année
1: euh, de, difficile de, de contraintes sanitaires et de et au Maroc aussi bien sûr et que en fait comme elles étaient réparties sur tout le territoire en fait Exactement. du Maroc, vous avez euh, vous avez eu euh, forte affaire pour ah oui, réussir. c'était épique.
3: À... épique. Euh, effectivement, il bah, y a eu un blocage des routes évidemment qui a fait qu'on ne pouvait d'abord pas livrer la laine parce qu'il fallait aussi une uniformité euh, entre tout, tout, toutes les bases chromatiques donc euh, on s'est approvisionné chez le même fournisseur qu'il a fallu aussi dispatcher euh, aux quatre coins du Maroc littéralement parce qu'on est au nord enfin jusqu'au sud on est la ville la plus au nord c'est Eid Hamza on est sur au sud on est jusqu'à Taznart il euh, y a quand même euh, quelques routes à traverser et au-delà de ça, évidemment, euh, il y a toutes les contaminations de Covid qui ont bloqué des productions à un certain moment. Il y a euh, la, la paralysie des premiers mois, il y a euh, la réalité logistique, la, la complexité des autorisations de transport, de, de, de circulation. Euh, non, ça, je pense qu'on pourrait éditer un petit, euh, un petit ouvrage ou une vidéo best-of pour ça. Oui, Mais... le, le off des montages euh, oui. d'expo de en, en temps de Covid. Et,
1: et ensuite, quand tout est enfin là, finalement, l'expo qui ne peut pas
3: ouvrir euh, à tout la à date prévue. Tout à fait. Mais c'est. Moi, je. Mmh. Pour être tout à fait honnête, c'est une partie que j'aime beaucoup dans le montage d'exposition, donc je ne peux pas me plaindre. Après, ce qui Là, il y a certain... la dimension
1: humaine, vraiment, d'après ce que
3: vous nous racontiez Exactement. tout à l'heure, c'est vraiment le est... contact. Quoi. Ouais. Ouais. On est vraiment dans un dialogue permanent et puis là, c'est là où on voit aussi le, la sincérité du rapport de l'artiste et de la relation avec ses, ses, ses artisanes, avec... Euh, euh, avec ces professionnels, c'est qu'en fait on ne, on ne vient pas simplement euh, pour commander ou pour produire ensemble. Il y a, il y a une réalité quand on va euh, sur place, euh, on petit déjà l'ensemble, on déjà l'ensemble. Il y a des temps de pause qui font partie en fait de la production. Il y a ces temps aussi d'échange. Donc euh, c'est euh, ça, je pense que ça tient aussi à la personnalité de, de l'artiste et qui a géré véritablement ça d'une main de maître. Parce qu'évidemment, moi, j'étais en dialogue avec l'artiste sur des choix, euh, on va dire, stratégiques. Mais le réel suivi de la production, c'est Emine Aksnei qui l'a réalisé. Et ça, honnêtement, c'est euh, assez incroyable dans le contexte. Oui, une, une réelle prouesse. Jusqu'à la fin, hein, jusqu'à l'assemblage, euh, le test sur place. Parce que monter, euh, on ne pouvait pas se laisser la surprise en fait, de la fin. Donc, il a fallu reproduire euh, les conditions de monstration au Maroc pour pouvoir monter la pièce. Parce qu'il y a un véritable souci esthétique. Et là, encore une fois, l'artiste est extrêmement précise euh, et ne peut pas laisser de place à l'improvisation, surtout sur une dimension aussi monumentale.
1: Oui, avant, avant de l'expédier ici. Exactement.
3: Oui. Donc, euh, mais ça, encore une fois, avec cet artiste en particulier, euh, ce n'est pas la partie la plus complexe. <rire> oui. Alors dans la présentation
1: écrite, il y a deux questions qui sont posées. Comment les artistes abordent-ils les notions d'héritage, d'influence et de circulation, de frontières et de migration, de liens entre générations Ça, c'est la première question. Quels sont les mécanismes de diffusion linguistique, politique, spirituelle et sociaux dans le temps entre passé, présent et futur et dans l'espace En fait, c'est très, très vaste. Ça. Donc, comment avez-vous mené ces
2: réflexions bah, euh comme toujours, comme souvent, je dirais le texte d'introduction générale se fait à la fin. C'est-à-dire que effectivement, on a travaillé sur le choix, sur ces œuvres, sur le texte, sur l'écriture des textes, et en travaillant sur ces ensembles, où se sont dégagés les trois ensembles principaux, donc qu'on a cités ou qu'on va citer, je ne sais plus, qui sont les transmissions de mémoire, omissions et ruptures, et nouvelles écritures. Voilà, se sont dégagées ces questions. Donc ça, c'est un texte d'introduction où on parle sous forme de questions, mais on, on essaye d'expliquer à travers les œuvres, justement euh, en fait dans le texte d'introduction générale on présente aux visiteurs ce qu'il va voir euh, et comment euh, dans ces œuvres là on voit que les artistes explorent cette notion de transmission certains à travers effectivement un biais de, de l'héritage euh, d'autres euh, la transmission se fait par euh, la, la, la transmission d'un objet et c'est l'objet euh, un objet familial qui va euh, servir de prétexte à, à la transmission d'une histoire familiale, d'une histoire intime, sur fond d'histoire collective. Donc euh, voilà, tous ces questionnements, finalement, ils résument l'ensemble des thématiques que l'on trouve au sein de, de l'exposition parmi euh, tous les artistes. Alors, euh, toutes les thématiques n'irriguent pas toutes les œuvres, mais de façon générale, certains ont pris un parti plus politique, d'autres plus intimes, plus euh, familiales, plus intimistes. Mais euh, effectivement, ce sont des questionnements qui euh, irriguent les, les, les œuvres que nous présentons.
3: Je pense que les, le choix en fait des thématiques s'est euh, imposé euh, en répondant à la, à la problématique, à la question posée par la saison, euh, donc de s'inscrire justement euh, dans une des quatre thématiques, d'une part, de faire euh, émerger un dialogue entre deux collections qui sont très différentes aussi, euh, donc une collection euh, d'un jeune musée d'art contemporain euh, africain au Maroc, en Afrique, en face un musée, euh, pas beaucoup plus vieux, mais quand même qui est abrité par le Palais de la Porte Dorée, oui. qui en soit... Euh, Une longue histoire. Tout à fait, et pas des moindres, de construire évidemment cette résonance avec le lieu, mais de... de, de en fait, au moment de l'écriture pro, du, du projet, c'est pour ça que je parle plus d'expérience de, de transmission, en fait, de se dire, aujourd'hui, il s'agit pas d'être exhaustif, évidemment, mais quelles sont les différentes possibilités euh, de transmission. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de circuits de diffusion euh, politique, euh, spirituel, parce qu'on ne peut pas parler de religieux. Euh, quelles sont euh, aujourd'hui euh, les formes de transmission possibles Il y a évidemment euh, la, le questionnement de la narration historique. Il y a le qu'est-ce qui est volontairement omis. Qu est ce que, quel est le rôle de l'école Et est-ce que l'école finalement remplit aussi ce, ce, sa mission principale est-ce que, euh, bien sûr, quand on questionne les fragilités de la là, transmission. On parle de
1: l'école au Maroc, en l'occurrence. Oui. En oui. l'occurrence, voilà, parce qu'on a un peu le même sujet en France, mais qui suscite oui. bien des débats houleux. Si est, qui, mais, qui est mais différent,
3: là, effectivement. Dans oui. l'œuvre à laquelle vous faites référence, bah, si j'ai bien suivi. C'est au Maroc Tout à fait. Oui. Je parle de, en particulier de l'œuvre de, de, de Hicham ben à travers la série « La salle de classe qui » est, qui est assez connue comme série. Mais en fait, euh, si on regarde bien, évidemment, on se repose sur des histoires assez personnelles, peut-être situées, euh, locales, mais, euh, mais en réalité, le, le, comment dire, la résonance est beaucoup plus euh, large. Euh, parce que d'une manière ou d'une autre on se retrouve aussi dans ces histoires et en particulier dans les histoires de, de, de migration, de circulation euh, qu'on soit euh, d'origine ukrainienne ou euh, <rire> enfin, sud-américaine je pense que donc, euh, c'est des, oui, des préoccupations quoi, hein. qui... Oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc je pense que c'était surtout répondre à cette question, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui euh, C'est une forme d'état des lieux de, de la transmission. Et entrepasser, donc, souvent, on, on l'aborde de manière passer au présent, donc avec une sorte de, de bilan euh, actuel à l'instant T. Mais en réalité, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir comment certains artistes se projettent, sont vraiment dans une projection dans l'avenir. Et ça va être le cas de Joël andré nommé Arissoa, c'est le cas des mots de Médéros qui, par exemple, se base sur un médium du XVIIe siècle, donc elle appliquée, qui a une base historiographique, qui a une vocation décorative également, mais qui va venir aussi poser la question de et ensuite Donc, il est dans cette mouvance d'artistes afrofuturistes qui sont dans un questionnement déjà de, de, de se dire mais qu'est-ce qu'on forme, qu'est-ce qu'on crée en fait, voilà. et évidemment, et la réponse est d'ouvrir encore... les
1: imaginaires et du coup la réalité après.
3: Exactement, et il va croiser des influences occidentales, des, des, euh, des références claires de la peinture, de, de l'art contemporain euh, euh, occidental, des références euh, de sa culture, euh, on va dire euh, entre guillemets traditionnelle. Et tout ça va cohabiter au sein d'une même euh, œuvre euh, qui va en plus apposer une, une couche supplémentaire, donc la surtenture qui est en fait la couche électronique et donc plus euh, portée ou euh, projetée vers le futur.
1: Pour terminer, j'avais envie de vous demander de nous parler d'un ou deux artistes qu'on n'a peut-être
3: pas encore développés Alors, euh, euh, peut-être parler de la pièce « S'héritissé » de l'artiste sud africaine Lérato Shadi, euh, qui nous propose en fait une euh, installation participative, puisque euh, c'est une liste de noms qu'elle a préalablement inscrit sur l'espace les euh, d'exposition qu'on lui a alloué et qui invite euh, l'audience à venir effacer ces noms. Donc elle inscrit préalablement des noms de personnes noires, qui ont, donc de femmes noires qui ont marqué l'histoire, mais dont l'histoire n'a pas retenu le nom, et qui invite euh, l'audience à venir effacer ces noms. Donc derrière ce geste d'effacement, il y, y a évidemment euh, le fait de réactiver cette violence qu'est euh, l'effacement le, historique, et euh, en même temps de poser la responsabilité, de, de, de confier la responsabilité aux visiteurs de se renseigner sur cette personne suite à l'acte d'effacement.
2: Alors, euh, Mbarek, c'est une pièce, à mon avis, extrêmement importante donc de, de Mbarek Pouchichi. Alors, pour la décrire déjà très rapidement, après on viendra sur la, sur la signification de cette pièce, donc on voit des grands rectangles en métal oxydé, euh, et puis un élément, un cinquième de, de chacun de ces rectangles, il y en a six, je crois, euh, qui est extrait euh, dans une forme, alors c'est des fois, euh, euh, donc un cinquième de ce rectangle est enlevé, mais ce pas toujours les mêmes, les mêmes formes euh, qui sont montrées. Donc, euh, Mbarek Bouchichi est un artiste, euh, du sud du Maroc et qui est particulièrement intéressé par les mécanismes de discrimination à l'encontre des populations euh, des berbères noirs du sud de, du Maroc. Il est euh, fortement influencé, je dirais, par un compagnon d'âme euh, euh, qui est le poète euh, Bark Benzida. Je m'excuse par avance pour la prononciation et voilà. Et pourtant, j'ai pris des cours hein, avec Myriam, mais voilà, je n'ai pas. Euh, mais Barb Benzida qui euh, était aussi un descendant d'esclaves d'ailleurs qui était un, un, un poète noir pourfendeur des inégalités sociales euh, des injustices euh, économiques et euh, Mbarek Bouchichi va ici s'intéresser finalement à cette société de hein, Et, le, et euh, en, en rappelant qu'historiquement les Noirs étaient exclus de la propriété foncière dans le sud du Maroc mais qu'ils pouvaient cependant travailler la terre euh, des Blancs en échange d'un cinquième de la récolte donc Mbarek Bouchichi va essayer de traduire cette injustice d'une façon plastique, il va reprendre, il va créer des sculptures à taille humaine, presque. Euh, il va prendre la forme du, du rectangle, car selon Bart, c'est le, le, le symbole du bien-vivre ensemble. Et à chaque fois, il va extraire du métal, de ce métal oxydé un cinquième, comme je le disais auparavant, euh, voilà, qu'il va mettre à côté de la sculpture et il va aussi inverser les couleurs parce que ce cinquième, il le recouvre de cuivre donc le noir qui est généralement est minoritaire, devient ici la couleur, devient ici majoritaire et dominante donc c'est une, une espèce de réhabilitation silencieuse, une traduction plastique de cette injustice sociale, économique et ce qui est là aussi très intéressant donc nous avons fait ces petites interviews que vous pouvez trouver sur le site et pour Mbarek Bouchichi il précise qu'il n'a pas, pas donné de protocole de monstration précis. Euh, c'est effectivement en l'occurrence les commissaires, c'est Myriam qui a agencé euh, effectivement ces éléments parce que pour M.Barek c'est une œuvre qui euh, est nécessaire, qui a aussi une vocation extrêmement pédagogique. À nous de euh, finalement se l'approprier, de prendre en charge, d'être responsable et euh, de euh, connaître finalement cette histoire à travers son, son travail plastique.
1: Je pense que ça donne une petite idée de la richesse. De... Maintenant, il faut inviter les auditrices et auditeurs à venir voir l'exposition. Très belle exposition, très riche, riche visuellement, riche de sens. Félicitations à vous deux, vraiment. Et merci pour cette belle visite et pour euh, avoir pris le temps de nous en dire un peu plus sur toute la façon dont vous avez conçu tout ça. C'est vraiment intéressant aussi de connaître un peu plus vos personnalités qui sont derrière. Voilà, Je trouve ça très euh, encourageant. Voilà, c'est assez réjouissant, je trouve. Donc, ce qui s'oublie et ce qui reste au Musée euh, National de l'Histoire de l'Immigration à Paris, dans le 12e Puis, il y a déjà Palais des de ressources. La Porte voilà. voilà, Palais hum. de la Porte Dorée. Il y a déjà des ressources en ligne. Oui, y a un, un site internet
2: sur lequel on peut consulter, euh, qui est très, très fourni et très riche. Euh, voilà, effectivement. et il y a un... Un numéro de la revue Hommes Immigration, voilà, qui est la revue du musée. Où, qui est toujours qui est... extraordinaire, cette revue. Voilà, et dans lequel est consacrée vraiment un portfolio euh, à cette exposition et aussi des interviews écrites de deux artistes, Sami Balogi et Manfakir, qui s'ajoutent aux autres interviews orales qu'on a faites, hein, vidéo, et puis euh, un texte des commissaires, un texte euh, du directeur général, enfin une présentation générale, et tout la, le numéro de la revue est consacré à cette thématique. Et cette revue,
1: on peut se la procurer en ligne, en général on peut la commander sur le site du musée
3: Tout à fait et euh, peut-être juste ajouter qu'on a une programmation euh, parallèle à l'exposition donc euh, des conférences euh, des tables rondes qui sont évidemment euh, pas complètement programmées à date euh, en, ah oui. en raison de, de oui, des nombreux je, je crois, le, re, tout il faudra recaler régulièrement mais <rire> rester connecté on présente aussi euh, on propose une visite euh, virtuelle donc qui est réalisée par les médiateurs euh, du palais de la porte dorée euh, donc euh, deux visites virtuelles par semaine donc ah, n'hésitez pas bien. à vous donc inscrire les... en attendant l'ouverture pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer à Paris aussi voilà, ça parce reste que quand j même mes... une très belle alternative
1: on a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui écoutent aussi depuis l'étranger d'ailleurs souvent du Maroc ah ben... vu... <rire> et beaucoup d'Inde ça
3: reste assez mystérieux
1: pour moi, pourquoi l'Inde eh ben, On va savoir pourquoi. Voilà. On, va, on va
3: bientôt <rire> savoir pourquoi. Mais en tout cas, il euh, y a quand même des ressources qui sont en ligne aujourd'hui et je pense que ça reste quand même une alternative intéressante. Euh, on répond aux questions euh, et suivez surtout la programmation qui arrive. Euh, il me semble, donc, par newsletter, euh, en souscrivant à celle du Palais de la Porte Dorée, évidemment, oui. et euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux du Palais de la Porte Dorée ou du Macal, pour euh, tout ce qui est conférence à venir.
1: Je me suis abonnée à la page Facebook du Macal il y a <rire> quelques jours, d'ailleurs, en, en préparant cette interview. Et j'ai vu que le, le bâtiment était magnifique, en plus. Ah bah,
3: et c'est en Afrique <rire> je ne sais pas comment il faut le prendre, cette dernière phrase. <rire> non, mais parce que je vous disais tout à l'heure. Non, non, mais effectivement, on a, on a la chance d'avoir un très beau bâtiment, d'être bien on va dire euh, de pouvoir articuler aussi nos expositions de pouvoir, euh, d'avoir cet espace qui est assez ouvert et qui nous permet d'avoir une certaine flexibilité pour euh, changer le parcours, de manière aussi à changer le regard et de, de, de questionner aussi la manière dont on appréhende le musée, euh, l'institution muséale qui n'est pas une notion euh, africaine à l'origine, donc l'idée même du musée en réalité c'est un, une définition à à, à, à revoir, en fait nous on est, on est au final plus un centre d'art, on a aussi une, un espace de résidence euh, vous me demandez de me présenter, en fait je suis directrice artistique de ce musée donc je suis plus en charge de la programmation mais en réalité on est un peu dans nos métiers, et en particulier dans nos contrées, on est un peu des couteaux suisses puisque je fais aussi le programme de médiation j'interviens aussi sur la boutique qui est liée à au musée euh, de bien sûr euh, trouver aussi euh, beaucoup de partenariats qu'on va faire euh, sur les projets de résidence donc résidence de production de recherche ou même résidence curatoriale de trouver des synergies aussi d'un point de vue local on a des initiatives qui font beaucoup euh, rire enfin euh, qui amusent beaucoup et qui donnent envie c'est une fois par mois on fait un couscous dans les jardins du musée on ça commence invite... à donner vraiment ah, envie ah, bah, tout écoutez, ça hein. à, donner fin, à donner
2: envie, à donner envie ouais,
3: surtout ça. que c'est ramadan moment donc euh, c'est plutôt on fait la version ftour bon hors covid évidemment mais euh, mais bien sûr euh, c'est une manière évidemment de, de, de pouvoir être connecté de, de localement de manière euh, importante parce qu'on considère que les internationaux, les professionnels vont venir à nous d'une manière ou d'une autre, euh, ne serait-ce que par la communication qu'on déploie. Mais euh, localement, c'est très important d'avoir aussi une présence et d'être identifié pour permettre aux, aux, aux Marocains de s'approprier cette création. Ça, est, je pense que c'est le, le premier point. Et c'est aussi dans la sélection de cette exposition au musée de l'immigration, dans le contexte particulier parisien euh, du 12e. <laughs> donc euh, évidemment cette exposition n'aurait pas eu la même forme, ni la même sélection, ni la, la même méthodologie si on était dans n'importe quel autre lieu. Oui. Donc on me pose la question si euh, cette expo va pouvoir avoir euh, une itinérance. Aujourd'hui on n'en sait pas, on n'a pas, euh, pas d'éléments là-dessus, mais ce qui est certain c'est que si elle est amenée à se déplacer, elle euh, fera l'objet de quelques modifications parce que c'est important qu'il y ait une résonance avec, euh, avec les publics euh, d'un point de vue locale et c'est pour ça que je pense que certaines pièces comme celle de Zineb Sedira euh, par exemple euh, qui montre euh, la, la rupture dans la transmission linguistique euh, dans un contexte euh, de circulation euh, et un contexte même de multiculturalité est prépondérant parce qu'il permet aussi au public de pouvoir voir le musée comme un espace où on parle d'eux et pas uniquement euh, un espace où on vient conserver des objets euh, euh, pour une élite. Euh, oui. euh, donc ça c'est quand même quelque chose qu'on a construit en tout cas à travers le Macal, qu'on essaye en tout cas de démystifier l'image ou euh, le, le, la réputation de l'art contemporain, qui quand on ne dit pas ce mot, euh, finalement fonctionne, il n'y a qu'à euh, qu venir chez nous au musée un mercredi après-midi, ou un vendredi pendant les couscous, c'est de voir la diversité aussi de, de, des approches, des visions, des langues aussi euh, qu'on accueille au musée. Et de pouvoir aussi déconstruire finalement tous ces apprentissages qu'on a, qui sont liés à, aux manières qu de, de, de voir et d'imaginer euh, euh, nos, nos projets euh, culturels. Oui, c'est sûr. Mais
1: Alors, en fait, et moi, j'étais sur mes dernières questions, mais j'aurais plein d'autres questions à vous poser maintenant en vous entendant en parler. Mais moi, je bon. oui, oui, que... oui j'avais juste envie, en fait, quand même de vous demander, d'en profiter quand même, de, de vous avoir là, parce que si je comprends bien, vous êtes un peu euh, pionnière dans tout ce que vous avez entrepris avec ce Macal. On peut dire ça
3: on peut dire ça, on peut dire qu'on est pionniers. J'aime oui. l'idée du groupe et de la oui, collectivité. Bien sûr, bien sûr.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de, de votre parcours et comment vous avez réussi à tracer comme ça, puisque comme, le, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez eu déjà une reconnaissance par rapport à votre âge et à déjà tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Quel est le, le trajet alors, le trajet... Euh... Peut-être pour donner envie à d'autres de vous <rire> suivre aussi, des jeunes filles. Euh, c'est
3: de, de, de se poser, en fait, beaucoup de questions et de peut-être jamais prendre euh, les règles ou, en tout cas, les modèles qu'on nous impose comme euh, acquis. Ça, je pense que c'est un point important. Euh, peut-être une parenthèse, quand même, parce que... Euh, il y, a, il y a beaucoup d'inspiration aussi, donc effectivement moi je, 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 je suis honorée de, de tout ça, mais, mais il ne faut pas croire que euh, ces parcours sur le continent euh, soient exceptionnels, parce que euh, même si on n'avait peut-être pas autant de références, de publications, et c'est toujours pas le cas dans nos contrées, mais il y a des personnes Formidables, qui ont réussi des choses et qui ont réalisé des choses bien avant que notre génération qui a beaucoup de chance d'avoir de la visibilité mais euh, la présence de Frédéric Brûlis-Bouavré dans cette exposition, c'était aussi un clin d'œil de montrer aussi que cette génération-là on a beaucoup de chance de, de, de pouvoir s'exprimer d'avoir des médiums qui sont euh, rapides efficaces euh, même un peu trop parfois et qui, euh, qui peut-être projettent aussi des, des, des personnes euh, même s'il n'y a pas toutes les réalisations euh, qu'il faut derrière. Mais euh, une personne comme Koyo Kuo qui a développé une... une euh une sorte de, de, de résidence d'artistes, enfin, je ne peux même pas le qualifier de résidence d'artistes, mais matériel Compagnie euh, au Sénégal. Euh, Marie-Cécile Zinsou qui a monté cette fondation euh, à, à Cotonou euh, il y a plus de 15 ans aujourd'hui, à Cotonou. Donc Cotonou oui. et Ouida, donc, euh, qui sont quand même, qui a un sens, euh, enfin un instinct assez euh, développé, qui a l'envie en fait d'entreprendre, euh, et ça je pense que c'est déterminant. Donc euh, et puis je pourrais citer beaucoup d'exemples. Donc même si on n'est pas spécifiquement sur même au-delà du, du modèle muséal en fait, mais il y a une, pro, une une préoccupation de la démocratisation en fait de, de, de l'accessibilité, de partager un patrimoine aussi parce que la vocation première c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on a en fait aujourd'hui entre les mains. Et questionnons aussi nos, nos pratiques, on nous a dit aussi que le, euh, ce qui venait de la tradition était peut-être un peu obsolète, mais allons puiser aussi là-dedans et en fait, d'être aussi, finalement, le fruit de euh, bah, cette... Euh, j'aime pas trop ce mot de, de, de ce métissage, mais moi-même, j'ai grandi, je suis marocaine, euh, j'ai grandi, enfin, je suis née, j'ai grandi au Maroc, euh, de famille de parents marocains, j'ai quand même fréquenté l'école française, j'ai étudié en France, j'ai décidé de rentrer au Maroc après euh, tout ça pour démarrer, euh, en tout cas, ce qui me semblait être intéressant, parce que le milieu de l'art contemporain était en plein l'année effervescence à ce moment-là, donc c'était en 2011 et c'était très important pour moi euh, de reconnecter dans un premier temps. Et, et vous aviez
1: fait des études d'art en,
3: euh, en France Alors en fait moi j'ai fait euh, des études commerciales dans un premier temps puis euh, un master en management culturel et artistique. Donc plutôt mon métier à l'origine c'est plus la gestion de projet, c'est pour ça que pendant longtemps en fait je suis arrivée vraiment au commissariat euh, euh, par, euh, par la force des choses, comme je vous disais, en fait, on a euh, le, la possibilité, je dirais la chance, de pouvoir euh, essayer des choses et pouvoir euh, saisir des opportunités, ce qui oui. n'est pas le cas partout. Oui. En arrivant au Maroc en 2011, j'ai rejoint une foire d'art contemporain, puis euh, on m'a proposé de travailler pour une maison de vente aux enchères, où petit à petit, euh, la personne a décidé d'ouvrir une galerie en même temps. Donc, j'ai aussi euh, travaillé sur le développement d'une galerie. Puis, je me suis rendu compte que le marché était très intéressant en termes de contenu parce que finalement, c'était des cours accélérés, mais c'était pas quelque chose qui me m'épanouissait profondément et que créer du contenu euh, est... En fait, disséminer la création était quelque chose qui était plus intéressant et la rendre accessible. Parce qu'en réalité, euh, passer du temps en maison de vente et vendre des œuvres, ce n'était pas très épanouissant pour moi. Oui. Et, euh, et voilà, donc travailler pour une fondation de 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 pouvoir réfléchir à comment on part d'une collection pour la la rendre en tout cas visible accessible mieux compréhensible euh, je pense que c'est passionnant et c'est 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 une chance de pouvoir le faire alors oui on travaille énormément et pendant très longtemps je ne savais pas ce que c'était que le soir et le week-end c'était pas une option euh, mais euh, c'est extrêmement enrichissant euh, et c'est euh, c'est très ça va très vite aussi euh, quand on aime saisir les opportunités mais on apprend beaucoup honnêtement de de de, de personnes euh, comme je vous disais il y a des euh, en fait ch chez nous je vous dirais qu'il n'y a peut-être pas de structure euh, partout et c'est difficile de, de généraliser parce que honnêtement c'est très difficile d'établir une règle pour tout le continent mais globalement Peut-être les États ne sont pas impliqués d'un point de vue global, peut-être on n'a pas toujours les structures de formation. D'ailleurs, j'ai aussi développé un programme de formation parce que c'était important pour moi d'outiller les opérateurs culturels euh, pour les rendre euh, à même d'être des leaders et non pas des exécutants. Donc, euh, donc on a toutes ces dimensions-là qui peut-être manquent en général, mais à côté de ça, on a aussi une marge de manœuvre qui est aussi incroyable. Et, euh, et d'avoir pu monter un musée, euh, je pense c'était il y a cinq ans, si je me trompe pas, euh, donc j'avais 29 ans, 28, euh, c'est une chance dans, sa, dans une vie évidemment, euh, mais, euh, mais je pense qu'il y a une dynamique qui est extrêmement intéressante, donc même si euh, la structure, l'écosystème n'est peut-être pas euh, sain et, euh, et bien construit pour l'instant, il y a quand même des individualités fortes, des collectionneurs, des personnes qui sont passionnées, des opérateurs qui ont des visions, qui ont travaillé dans tel, pour tel festival, pour telle initiative, pour telle à l'opportunité et qui finalement construisent aussi, qui, qui, qui finalement arrivent avec une expérience euh, qu'on n'apprend pas dans des ouvrages scolaires, ça c'est certain, et qui partagent aussi, qui la transmettent. C'est pour, pour ça que finalement la transmission c'est quelque chose d'assez central et qui arrive parce que c'est une pratique qui est au cœur de notre humanité, qu'on soit né ici euh, ou à Cotonou euh, ou à New York, c'est pareil, on reçoit des choses qu'on va à, nous -mêmes à notre tour transmettre. Et ce que je pense, c'est que d'être finalement loin de, de, de l'académisme ça nous permet aussi d'avoir une forme de liberté donc évidemment c'est un équilibre à trouver mais, euh, mais c'est sûr que les opportunités euh, ont, ont été là et je pense qu'en travaillant aussi énormément euh, et en étant toujours très curieux, alerte et connecté, on a la chance d'avoir des scènes extraordinaires et ça je ne le dirai jamais assez parce qu'on nous félicite toujours pour les, des expositions extraordinaires qu'on réalise mais honnêtement avec les scènes qu'on a, je je ne peux pas dire, mais c'est euh, une chance. Les scènes Les scènes, c'est-à-dire la scène artistique. Ah oui, oui tous les artistes que vous avez. Oui. À, on a à, un vivier d'artistes
1: à... qui est extraordinaire. Et là, vous parlez de tout le continent africain oui. ou du Maroc Oui. De tout le continent africain. Mmh. Est-ce que vous avez, avant de terminer, quelques pages Facebook, compte Instagram ou sites que vous pourriez recommander à ceux qui ont envie de découvrir un
3: peu au-delà de ce que... Bien sûr. Est-ce que vous auriez... Quelques... En, ai... en fait, j'en ai beaucoup. Ah. Alors, peut-être ouais. si on pense musée, euh, donc la Fondation Zinsou au Bénin, le Zaitz Moka à Cape Town en Afrique du Sud. Après on a beaucoup de fondations euh, bien sûr les biennales font un travail extraordinaire la biennale de Dakar la biennale de Bamako euh, la, plus récemment, la Biennale de Lubumbashi, qui a fait une extraordinaire édition l'an passé. Euh, donc ça, le réseau des Biennales, c'est quand même quelque chose qui est euh, très important. Euh, le, on, en photographie spécifiquement, il y a le Hadis Photo Fest euh, en Éthiopie, euh, le Lagos Photo Fest au Nigeria. Euh, et peut-être euh, en termes d'institutions, de, de, Nubuke Foundation, euh, on a le, le 32 Degrees East en Ouganda. Il y a des démarches le d'Arbe 1718 au Caire. Euh, tout ça, ce sont des équipements culturels. Donc, c'est des formats hybrides, euh, des espaces d'exposition, centres d'art, résidences d'artistes. Et en fait, là encore, on voit que le, la, la question du musée, euh, elle est très importante, en fait, de l'équipement culturel ou qu'est-ce qu'on montre et pourquoi et pour quel public. Et ça ne peut pas être juste euh, euh, un modèle qu'on duplique parce qu'il doit être vraiment connecté à la réalité de son terrain.
1: Myriam, merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment, et puis euh, ben, je vous souhaite une bonne continuation et surtout je croise les doigts pour que beaucoup de gens viennent découvrir cette exposition. Peut-être une prochaine pour d'autres projets, d'autres Au Maroc aventures. peut -être. Au Maroc, avec plaisir. <rire> merci, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sauce so Planet. N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page suite so Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous-suite Planète mis en ligne. A bientôt